0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, eine neue Episode meines Podcasts von guten Mächten. Hier ist Alexander Brozapka, evangelischer Pfarrer in Berlin und wie schön, dass ihr alle zuhört. Ich mache diesen Podcast nicht allein, das könnte ich gar nicht. Im Hintergrund steht ein kleines, sehr tolles Team. Nina hat mich überhaupt erst auf die Idee gebracht, mich an solch ein Podcast-Format ranzutrauen. Katharina gestaltet die Website und Timo nimmt die Episoden in einem kleinen Tonstudio auf und bereitet sie technisch auf. Mit Christiane, der Öffentlichkeitsbeauftragten unseres Kirchenkreises, bespreche ich ganz viele Dinge. Und Johanna kümmert sich gemeinsam mit ihr um alles, was Social Media betrifft. Sie sucht auch immer die, wie ich finde, wunderschönen Sharepics, also die Fotos aus die auf den Inhalt jeder Episode Bezug nehmen und eine einheitliche Gestaltung haben. Danke euch allen. Ohne euch ginge gar nichts. Von Johanna kam auch eine Frage an mich, ob ich nicht mal über meine absolute Lieblingsstelle in der Bibel etwas sagen könne. Und ob es auch Stellen gibt, die mich so richtig aufregen. Zur zweiten Frage schon mal so viel. Ja. Die gibt's, sogar eine ganze Menge davon. Darum finde ich's auch so wichtig, genau hinzuschauen, wie diese Stellen gelesen werden. Wer nämlich versucht, die ganze Bibel wörtlich zu nehmen, also verbal inspiriert, wie es die Fundamentalisten tun, die und der kommt in Teufels Küche. Nicht nur, weil es Bibelstellen gibt, die sich diametral widersprechen, sondern auch, weil viele Stellen nur aus ihrem zeitlichen Zusammenhang heraus zu verstehen und einzuordnen sind. Und dieser Zusammenhang ist nun mal patriarchal geprägt und grenzt sich von der sogenannten heidnischen Umwelt ab. Irgendwann werde ich also mal in einer Episode eine Bibelstelle raussuchen, wo das sehr anschaulich wird. Martin Luther übrigens wusste, dass die Bibel nicht wörtlich gelesen werden kann, wie der Apostel Paulus auch, wenn der schreibt, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Luther hat das folgendermaßen formuliert. Die Bibel müsse aus ihrer Mitte heraus gelesen und gedeutet werden, in seinen Worten, was Christum treibet. Und daher hatte er auch einen ziemlich freien Umgang mit den biblischen Texten. Und seine Übersetzung nimmt sich auch diese Freiheiten. Wahrscheinlich ist sie daher bis heute so wunderbar und lyrisch. Aber jetzt endlich zu Johannas Frage an mich und zu meiner oder einer meiner Lieblingsstellen. By the way, wenn jemand von euch eine Anregung zu einem Thema hat, mit dem ich mich mal beschäftigen soll, dann schreibt uns das sehr gerne. Als ich ein kleines Kind war, hat meine Oma mir aus der Kinderbibel vorgelesen. Dann, so mit zwölf, dreizehn Jahren, habe ich hin und wieder selbst in der Bibel gelesen. Ich sehe mich noch vor mir, wie ich in meinem ziemlich neuen und der zeitgemäß ziemlich grünen Jugendzimmer auf meinem Bett liege. Und als ich so gelesen habe, da hat es mich ergriffen. Es waren Verse im matthäus in der sogenannten Bergpredigt. Wer die mal nachlesen will, sie steht in den Kapiteln 5 bis 7. Eigentlich hat mich alles gepackt, was in diesen drei Kapiteln stand. Kreuz und quer habe ich hin und her gelesen und weiß noch, dass es mir irgendwie die Sprache verschlagen hat. Das, was da stand... Das klang so ganz anders als das, was ich bisher gelesen und gehört habe. Wenn es in meinem Leben so etwas wie ein Bekehrungserlebnis gibt, dann sicherlich an diesem, wenn ich richtig erinnere, Nachmittag auf meinem sehr grünen Jugendbett. Zwei Stellen will ich gerne für dich, liebe Johanna, und für euch alle aus der Bergpredigt herausgreifen und euch einfach mal ganz unkommentiert vorlesen. Jedes weitere Wort, das über sie verloren wird, nimmt ihnen nur ihren Zauber. Die erste Bibelstelle ist eine der sechs sogenannten Antithesen. Jesus nimmt also Bezug auf einen Text aus der hebräischen Bibel, dem sogenannten Alten Testament, und legt diesen aus. Übrigens ganz nach gut jüdisch-rabbinischer Tradition seiner Zeit. Und als zweiten Text noch die Seligpreisung, die stehen ganz zu Beginn der Bergpredigt. Beide Texte, und darüber hinaus eigentlich alles aus der Bergpredigt, auch das, was gar nicht so leicht zu lesen und zu verdauen ist, nimmt mich heute wie damals gefangen und geht mir direkt ins Herz. Von der Feindesliebe Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tu nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Geschwistern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tu nicht dasselbe auch die Heiden? Darum, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Die Seligpreisungen als er Jesus aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Alles Liebe, euer Alexander Brotzapka.